0: Kennzeichen eines echten Christen. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute haben wir eine Premiere. Ich habe nämlich einen Studiogast bei mir, der quasi einen Gastbeitrag liefern wird. Und mir freut es sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Ich wünsche dir ein offenes Herz.
1: Ein Fallstrick des Menschen ist es, vorschnell zu sprechen, geheiligt. Das sagt in der Bibel das Buch der Sprüche. Hast du sein Zeugnis gehört? Der ist gläubig, so wie der redet und auftritt, obwohl wir sind ja alle nicht vollkommen. Inwiefern ist das ein Fallstrick? Wenn es nicht stimmt. Dann erliege ich einer Täuschung und bestätige den anderen noch in seinem Selbstbetrug. Mark Twain hat einmal gesagt, der Unterschied zwischen der Wahrheit und der fast richtigen Wahrheit ist wie der Unterschied zwischen einem Gewitter und einem Gewittertierchen. Die Folgen präsentiert am Ende das Gericht Gottes. Es gibt kein Gericht. Das ist einer der Lügen des Vaters der Lüge, des Teufels. Als Adam und Eva in diesem herrlichen Garten waren, um ihn für Gott zu verwalten, gab es einen Baum, dessen Frucht verboten war. Wie im ersten Buch der Bibel steht, im Kapitel 2, Vers 15, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du nach belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das bedeutet dass Gott das Universum als moralisches Universum geschaffen hat, wo der Mensch eine Wahl hat, ja, eine Wahl haben muss, wenn eine Beziehung mit ihm und Gott möglich sein soll. Denn das Ja einer wahren Liebe kann nur dann freiwillig sein, wenn es die Möglichkeit zum Nein gibt. Nun, viele kennen ja den Fortgang der Geschichte. Aber was war eins der Hauptargumente des Feindes? Er leugnete das Gericht. Und dass unser Tun Konsequenzen hat. In Kapitel 3, Vers 4 steht, Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben. Aber der Tod ist die Folge der Sünde. Nicht nur physisch, sondern die Trennung von Gott. Und das bedeutet, ewig verloren sein. Dabei relativiert der Teufel das Wort Gottes und stellt es in Frage, in Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen vom jeden Baum des Gartens? Und sie glaubten dem Teufel mehr als Gott. Ab jetzt leben sie unabhängig von Gott und entscheiden selbst, was gut und böse ist. Sie sind nun das Maß aller Dinge. Gott ist für sie eine Bedrohung geworden. Sie geben ihn auf zugunsten der von ihm geschaffenen Materie, die sie nur allzu gern als Ersatz anbeten und benutzen. Viele bekennen ja, Christ zu sein. Gegenwärtig sind es circa 2,2 Milliarden weltweit. Nun, wenn jemand bekennt, Christ zu sein, sagt er dadurch eigentlich, dass er sich mit Jesus Christus identifiziert, mit ihm, mit dem, wer er ist und wie er ist, was er sagt und tut. Er orientiert sich an ihm und er möchte bei ihm sein in der Ewigkeit. Um herauszufinden, was einen echten Christen von einem Scheinchristen unterscheidet, Scheinchristen, nun, Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4, denn wenn der, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Und im Galater Kapitel 1 fügt er hinzu, wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei Verflucht. Warum so drastisch? Weil das wahre Evangelium die einzige Möglichkeit ist, um errettet zu werden. Die Christenheit im Westen hat mehr und mehr ihre Glaubensgrundsätze freiwillig aufgegeben. Und wer verkündigt jetzt das wahre Evangelium? Nun, es ist Jesus Christus und die von ihm autorisierten Apostel des Neuen Testaments. Lesen Sie das Neue Testament und hören Sie mit den Ohren Ihres Willens was sie sagen, dann sind falsche Informationen ausgeschlossen. Und so kommen wir schließlich zum Kennzeichen eines echten Christen. Er bezeugt einen biblischen Glauben, das heißt, dass der Inhalt seines Glaubens mit den Aussagen der Bibel übereinstimmt. Und noch genauer, das was die Bibel dazu zu sagen hat, wie man errettet wird. Errettet von was? Vom Zorn Gottes der jeden ausnahmslos trifft. Wie der Herr sagt in Römer, Kapitel 1, Vers 18, Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen« oder in Kapitel 2, Vers 5, »Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken.« und in Kapitel 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist Gottes Bestandsaufnahme des Zustands des Menschen. Wir müssen, uns, wir müssen also aufhören, uns mit anderen zu vergleichen, sondern wir müssen uns moralisch mit Gott vergleichen. Oder wollen wir in einem Himmel sein, der die Fortsetzung dieser Erde ist, in ihrem jetzigen Zustand? Wir sind nicht nur Sünder, wir sind verlorene Sünder. Und ein echter Christ bezeugt die Lösung des Problems, nämlich Buße und Glauben. Sie sind wie eineiige Zwillinge, die unter ein paar zusammengehören. Zu Buße. In Lukas Kapitel 18 berichtet der Herr völlig, äh, folgende Geschichte. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so: O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber, von fern stehend, wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern er schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was für ein Gottesmann! Er ist kein Räuber, er ist kein Ungerechter, er ist kein Ehebrecher, er ist nicht wie, so, nicht wie dieser Zöllner, der äh, Zoll einhebt mit überhöhten Preisen und den Rest für sich selbst einstreift. Er fastet zweimal in der Woche, er verzehntet alles, was er erwirbt. Das habe ich noch nie in meinem Leben getan. Der Pharisäer ist ja vorbildlich katholisch. Der Zöllner hat im Vergleich nichts vorzuweisen außer seinem Bankrott. Ein echter Christ hat das Urteil Gottes über sein Leben anerkannt, wie der Zöllner. Ich bin ein Sünder und habe den Tod verdient. Ich habe verdient, dass ich in die Hölle komme. Dein Urteil über mich ist gerecht. Und was den Glauben betrifft, so steht im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ein echter Christ hat die ausgestreckte, für ihn durchbohrte Hand der Errettung ergriffen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du an meiner Stelle am Kreuz das Gericht Gottes über mich und meine Sünden getragen hast. Bitte vergib mir meine Sünden und sei du nun der Herr über mein Leben. Und dabei können wir ihm ruhig auch einzelne Sünden, die uns bewusst werden, hinlegen. Nur dann bekommt ein Mensch, der sich von Herzen vor Gott beugt und, sein Wort Errettung und dem Wort seiner Errettung glaubt, durch den Heiligen Geist das ewige Leben, das er nicht verdient hat, also aus Gnade. Und weil er nun Gottes Leben mit Gott teilt, kann er ewig mit ihm Gemeinschaft haben.
0: Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wün Wün -mit -geschrieben at gmail.com. Und wenn du äh, diese Folge mit jemandem teilen willst, dann mach es gerne. Ähm, danke, Christian, für deinen Beitrag. Gern. Und dir wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.